Уездного города Зетской губернии ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка. Одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. Ею грюмо вторило ведро, привязанное к ее затку, и по одним этим звукам, да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом. В бричке сидело двое энских обывателей. Энский купец Иван Иванович Кузьмичев — Бритый в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца. И другой, отец Христофор Сирийский, настоятель Энской Николаевской церкви. Маленький длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту. На лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего. Второй же влажными глазками удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра. Лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, Ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили. Настроение духа у обоих было прекрасное. Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стигавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир. Мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичева. С разрешения дяди, из благословения отца Христофора, он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичева, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтобы не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать. Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской Божией Матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник, 
а еще ранее на Пасху он приходил в Острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину. Арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия. Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные закопченые кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника. Из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми пятнами.